0: Buenos días a todos. Hoy dentro del programa de formación online del diagnóstico y tratamiento de la imagen tenemos al doctor Jaime Rincón, que es residente de tercer año del Hospital de Trueta de Girona, que la sesión la va a hacer sobre radiología intervencionista de la inserción percutánea del catéter de diálisis. Y recordar que las preguntas las podéis escribir en el chat y al final las, las comentamos. Así que cuando quieras,
1: Jaime. Vale, muchas gracias, Geral. Ahora comparto la pantalla. A
0: ver.
1: a ver si se ve. Vale, ahora se ve, ¿verdad?
0: Sí, perfecto, Jaime.
1: Vale. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Eh, bueno, voy a hablar sobre implantación percutánea del cátedra de diálisis peritoneal. Vamos a modo de introducción, Tenemos, sabemos que la diálisis peritoneal es una excelente opción para el soporte de muchos pacientes eh, con insuficiencia renal crónica, en estadio terminal, y que uno de los factores que contribuyen al éxito es la correcta colocación, cuidado del catéter, así como el manejo de las complicaciones del mismo. ¿no? Y en este esquema vemos bueno, en qué consiste la diálisis peritoneal, que se puede hacer desde la casa, que es mucho más costo efectiva respecto de otras técnicas de diálisis, y que vemos esquemáticamente en este dibujo cómo la membrana de diálisis peritoneal permite el intercambio de fluidos para que el paciente haga su tratamiento. Las técnicas empleadas para la colocación del catéter son muy variadas, yo aquí he número tres de las principales y, y, y comienzo por la primera que es la que voy a explicar y la que me voy a enfocar en esta presentación, que es la punción percutánea con técnica de Seldinger, bajo guía fluoroscópica y en nuestro caso también bajo guía ecográfica. También existen otras opciones como la cirugía abierta, mi, la parotomía, la laparoscopia, o incluso hay nuevas técnicas que permiten, o bueno, no tan nuevas que permiten un abordaje mini laparoscópico. No sé, en los estudios que existen hasta el momento, los estudios importantes, no se ha demostrado superioridad de ninguna técnica sobre la otra, y esto, eh, la técnica se elige dependiendo de la experiencia y los recursos del centro, y teniendo en cuenta también las características y los antecedentes del paciente, es decir, los pacientes que tienen antecedentes quirúrgicos muy importantes, que tienen bridas, que tienen antecedentes quirúrgicos muy importantes, se ha descrito que se prefieren las técnicas quirúrgicas porque además se puede dar tratamiento de alguna brida, de alguna adherencia respecto a las técnicas intervencionistas. Entonces es muy importante elegir bien el paciente y por supuesto la, la experiencia del centro. En cuanto al catéter que elegimos, existen distintos tipos de catéteres. Hoy hay un consenso general en que los catéteres tienen que ser de silicona, que estos son los más seguros y los que tienen menos complicaciones de, de, de ruptura, de, de, de que pierdan calidad con el tiempo y demás. Además los catéteres pueden tener una morfología recta, como vemos aquí en la parte superior, o con una punta en espiral, y además pueden tener curvaturas ya prediseñadas entre ambos cuffs. Los CUF, que es esto que vemos aquí esquemáticamente, son unos materiales que lo que van a producir es una irritación de los tejidos adyacentes, creando un tejido fibroso que sirve como anclaje del catéter a la pared abdominal, también como barrera para evitar la pérdida o las fugas de solución de líquido de diálisis y también como obstáculo para la entrada de gérmenes externos. Se sabe, en la mayoría de estudios se ha demostrado que eh, los catéteres que tienen dos CUF presentan eh, menor tasa de complicaciones infecciosas versus los catéteres que tienen un CUF. Y el catéter y su localización deben ser ajustados a la anatomía y la morfología de cada paciente. En general, el equipo de nefrología es quien hace la medición del catéter y nos los pasa a, a nosotros el equipo de, de radiología para la implantación posterior. Y es así que sabemos que hay distintos tipos de anatomía en los pacientes, pero en general... Eh, se, sabe que, o se, se sabe que la línea del cinturón normalmente las mujeres las tienen por, enri por, por arriba de las crestas ilíacas y es por eso que se prefiere respetar siempre la línea del, del cinturón y ponerla por debajo. En cambio en los hombres esta línea del cinturón es más baja y se prefiere por comodidad y para, para que el, el catéter no disfuncione ponerla por arriba. Asimismo los pacientes que tienen aumento del perímetro abdominal se prefieren unas inserciones y catéteres más largos para evitar los pliegues abdominales, como vemos en esta figura de acá abajo. También es cierto que eh, esta técnica se debe ajustar a la experiencia del paciente, y que los catéteres normalmente lo, lo que hacemos es, eh, antes de que el paciente se inserte el catéter, se realiza una medición del catéter con respecto al abdomen del paciente, para que no quede demasiado largo ni demasiado corto. Eh, sabemos que el, el orificio de, de incisión, por el cual se va a introducir el catéter, normalmente se, se, se utiliza la línea para umbilical, que puede ser de ambos lados, y se utilizan como referencias anatómicas la espina ilíaca anterosuperior, donde normalmente a esa altura, o en general cerca de esa, de esa altura, se hace el orificio de incisión, y como referencia distal se toma el pubis. Esquemáticamente, vemos que el catéter va a tener un, una porción intraabdominal, que es esta que vemos aquí, después va a tener el cuff, el cuff profundo, la parte tunelizada que es subcutánea y el cuff más superficial y después va a tener la salida por la piel. Como vemos aquí ya en una fotografía real, vemos la porción tunelizada, el sitio de salida y vemos aquí eh, ya suturado eh, el sitio de incisión o punción. Y muy esquemáticamente la, la pared abdominal se observa como el CUF, se ve el CUF más profundo y el CUF más superficial, que en realidad esto es muy esquemático porque este CUF más proximal puede variar en la ubicación dependiendo de, de la elección de, del equipo de implantación. Y también este CUF superficial lo dejamos siempre más arropado, una mayor cantidad de tejido subcutáneo y de piel para evitar su, eh, su salida. Bueno, ahora comenzaremos con los pasos de manera ordenada en los cuales se realiza el procedimiento y también la descripción de los materiales que utilizamos. Primero, evidentemente, preparamos la, la, sala, la mesa de trabajo, posteriormente realizamos la limpieza del paciente y además colocamos los campos estériles. Posterior a eso, vamos a elegir el sitio de punción, que lo elegimos tanto anatómicamente como por vía ecográfica. Y como vemos en esta imagen, se usa la línea para umbilical. Posteriormente con el ecógrafo lo que hacemos es eh, ver la pared abdominal que en este caso eh, de manera esquemática vemos que tenemos la, el tejido subcutáneo, la, la, la capa muscular que en este caso sería el músculo recto anterior, el peritoneo y vemos las asas intestinales con aire en su interior y la grasa peritoneal. En esta otra imagen observamos una asa intestinal con contenido líquido y la grasa peritoneal adyacente. Aquí en esta imagen de la derecha lo que podemos observar es la arteria epigástrica que por supuesto hay que evitarla y buscar una localización que, que la evite para, para que sea más seguro, segura y evitar el riesgo de sangrados. Siguiente paso es realizar la punción. Primero hacemos una anestesia local y la punción tiene que hacerse en un ángulo de 45 grados respecto a la piel y apuntando en dirección hacia la pelvis, como vemos en, en esta figura, en esta foto. Bueno, el siguiente paso, con un set de micropunción, lo que haremos es realizar la punción del peritoneo e inmediatamente después colocaremos material de contraste para asegurarnos de que estamos dentro del peritoneo y que no estamos dentro de un asa. Una vez que verificamos eso, lo que hacemos es intercambiar ese set de micropunción con que tiene una, una guía, normalmente una micro guía rígida, y, y hacemos el intercambio por ella. Y el siguiente paso es cambiar esa guía por un, un introductor de 4 o 5 French o en su defecto ya hay set que vienen premontados como el set Acoustic, se coloca este set, se, se vuelve a realizar una nueva comprobación eh, con guía fluoroscópica para ver que sigamos en, en el peritoneo, y una vez que lo comprobamos, el siguiente paso, eh, bueno obviamente volvemos a hacer otras fotos, comprobamos que estamos bien en peritoneo, que llega el líquido hasta el espacio de Douglas, y eh, además de eso, esto nos servirá como guía para saber hacia dónde tenemos que orientar la guía hidrofílica. Siguiente paso es intercambiar este introductor por una guía hidrofílica. En general usamos nosotros una, una guía STIFF. Se realiza el intercambio de dicho catéter y el siguiente paso es realizar la dilatación del, de, del recorrido por el, el espesor del... De, de la pared abdominal y utilizamos una dilatación progresiva con y vamos aumentando de manera progresiva el, el calibre de los dilatadores. Bueno, el siguiente paso es colocar un catéter pelable, el cual vamos a orientar a través de esta guía y lo vamos a llevar hasta, eh, el, hasta la pelvis y en este caso hasta el espacio de Douglas y hacemos una comprobación fluoroscópica para asegurarnos de que estamos en distintas proyecciones para asegurarnos que estamos en, en, en la pelvis. Posteriormente, este es el catéter pelable, que es un catéter, como su nombre le indica, que permite eh, abrir eh, eh, el catéter y por dentro de este catéter pelable introducir lo que va a ser el catéter peritoneal, que es este que vemos aquí, con la guía en su interior. Esta maniobra la solemos hacer con dos operadores, uno que realiza el, el movimiento de, de pelar el catéter y otro que introduce el catéter de diálisis peritoneal para que quede con este cuff profundo eh, inmediatamente, en nuestro caso, posterior a la fascia muscular y de esa manera eh, que quede bien adherido. Una vez que, estamos en lo que terminamos de pelar este catéter, dejamos el catéter peritoneal en su posición, volvemos a comprobar que el catéter peritoneal está con el extremo distal a nivel del Douglas, y el siguiente paso es, aquí vemos el catéter peritoneal con el cuff superficial aquí, el siguiente paso es realizar la tunelización. Es útil que se realiza con este material, con este objeto que es un tunelizador, que en este caso es metálico, y se puede hacer tanto por vía anterógrada como retrógrada. Eh, en esta imagen lo que vemos es una tunelización por vía retrógrada. Primero colocamos anestesia en todo el trayecto del catéter y lo siguiente es hacer el tunelizado, que hay que tener mucho cuidado de tunelizar para no dejar que un, un tracto muy superficial porque hay riesgo de ulceración y de cúbito y tampoco dejarlo muy profundo. Posterior a esta tunelización, como vemos en estas imágenes, eh, lo que hacemos es conectar el tunelizador con el catéter, con el extremo proximal del catéter y lo, lo arrastramos por el túnel hasta que finalmente, como vemos en la foto, va quedando bien posicionado. Una vez que está bien posicionado, realizamos la sutura del de, eh, orificio de inserción del catéter, como vemos aquí, en nuestro caso usamos un vitril, primero para el tejido subcutáneo, y después usamos un, una sutura a nivel de la piel, y, y lo que hacemos es un punto en U, como vemos en estas imágenes, finalmente... Una vez que terminamos comprobamos que el catéter está bien posicionado, localizamos por palpación los CUF y eh, el siguiente paso vemos que no hay hematomas, que no hayan complicaciones locales inmediatas, que no dan fugas, eh, ponemos eh, pegamento a nivel del de, de orificio de salida, no ponemos suturas y después voy a explicar un poco esto, y eh, vemos la salida en esta foto, la salida espontánea el líquido peritoneal. Hacemos una última verificación, vemos que el catéter funciona bien, que está bien localizado, que, eh, que, que se comprueba una correct, correcta instalación y correcta aspiración del mismo y finalizamos el procedimiento. Ten, terminamos de montar el sistema del catéter para la diálisis peritoneal, hacemos una limpieza y lo dejamos cubierto para que después eh, el paciente ya se pueda, se pueda ir y pueda... Bueno, este, hacer el seguimiento por nefrología. En cuanto a las recomendaciones post colocación, para disminuir el riesgo de fuga de líquido te recomienda esperar al menos dos semanas antes del inicio de la diálisis peritoneal o en su defecto iniciar diálisis con bajos volúmenes en una posición supina como vemos en esta foto. Bueno, y ahora voy a hablar un poco de las complicaciones de esta técnica y las complicaciones de la diálisis peritoneal en general. Eh, Pueden haber complicaciones durante el procedimiento o posterior al procedimiento. En cuanto a las, las complicaciones durante el procedimiento tenemos las lesiones de órganos intradominales y las hemorragias severas que, que son las que requieren transfusión o intervención quirúrgica. Estas son extremadamente raras debido a que, a que bueno, nos... Eh, basamos en la ayuda de, de ecografía y, y, de, y de fluoroscopia y deberían ser eh, muy raras para, para que esta técnica tenga, tenga éxito. Y después, las complicaciones posteriores al procedimiento pueden ser infecciosas, pueden ser por migración del catéter, por mal posicionamiento del catéter o por oclusión del mismo. En cuanto a las infecciones, tenemos las infecciones superficiales que son las infecciones del agujero de salida o periorificiales o las infecciones del túnel. En general, para las infecciones de, del orificio de salida, lo que hacemos es dar un tratamiento antibiótico, eso lo hace el equipo de nefrología, da un tratamiento antibiótico empírico, hace un seguimiento de la infección del paciente y si no mejora no, o si no responde al tratamiento, se suele utilizar la ecografía como método de imagen para identificar una infección del túnel, que normalmente se ve con una colección líquida alrededor del catéter en el trayecto del túnel. Si se identifica una infección del túnel, se sabe que estas son muy poco respondedoras al tratamiento antibiótico y lo que se suele aconsejar es dar el tratamiento antibiótico y además intentar hacer un recambio del catéter para evitar la peritonitis y se, lo que se puede hacer es un intercambio una vez que, esté, que haya... Que haya una vez que se haga el tratamiento antibiótico y que se verifique que no hay peritonitis, se hace un, un intercambio del catéter con una guía y se, puede, se, se trata de utilizar otro trayecto mm, del túnel para evitar que, que haya una, una nueva reinfección. En cuanto a la infección crónica del sitio de salida, eh, se habla de que hay infección crónica cuando hay una reca recaída o persistencia dos o tres semanas después de un tratamiento antibiótico óptimo, y en estos casos se recomienda siempre realizar una ecografía u otro método de imágenes para buscar la presencia de colecciones o líquido a nivel del túnel y eh, ver la necesidad de intercambiar el catéter y buscar un nuevo punto de salida. El intercambio bueno, se hace de manera similar a través de una guía hidrofílica y se puede cambiar el catéter y se busca, se, se trata de utilizar un nuevo, un nuevo túnel para evitar la reinfección. Bueno, esta es una de las complicaciones infecciosas más importantes es la peritonitis asociada a catéter. Eh, el diagnóstico evidentemente es clínico y además se apoya por el estudio del líquido de diálisis peritoneal. El objetivo del tratamiento es conservar la membrana peritoneal, ya que un mal tratamiento de la peritonitis puede llevar a que se pierda la capacidad de drenaje de la membrana peritoneal y de esta manera el, eh, la diálisis pierda eficacia y el paciente tenga que cambiar de técnica. Eh, en cuanto al tratamiento lo que se hace es una interrupción momentánea de la diálisis peritoneal, se realiza un cultivo de líquido, se realiza tratamiento de antibiótico y si no hay una mejoría temprana, se tiene que evaluar, retirar el catéter e intercambiarlo. Eh, normalmente la terapia antimicrobiana se tiene que continuar al menos dos semanas después de retirar el catéter y cuando se va a hacer una reinserción de un nuevo catéter, eh, normalmente se tiene que esperar un tiempo para que éste no se infecte y... Cuando es una, eh, una peritonitis causada por hongos, se, se pide que el tiempo sea incluso mayor a, a dos eh, a o a tres semanas, como, como lo es para la bacteria. ¿no? En el caso de la peritonitis recurrente, eh, siempre es, es mandatorio hacer una imagen, tanto se puede hacer por ecográfica como por vía tomográfica, para buscar la presencia de colecciones, como vemos en estas imágenes, tanto en el nivel de la pared abdominal como a nivel profundo, y que estas colecciones estén perpetuando la infección. Y también, por supuesto, tenemos que saber diferenciar si la peritonitis es primaria, es decir, es debido al, al uso del, del catéter de diálisis peritoneal o el mal uso, o es debido a, a, a por ejemplo, una, una, un proceso inflamatorio a nivel intraabdominal, como puede ser una diverticulitis o una apendicitis. En este caso, en esta imagen lo que vemos es una colección a nivel de la pared abdominal que tiene además burbujas de aire en su interior, lo cual lo hace muy sugestivo de infección. Además vemos por ecografía que las colecciones normalmente se ven como imágenes heterogéneas de una ecogenicidad heterogénea que puede tener septos y detritos en su interior. Estos dos hallazgos son sugestivos de colecciones probablemente infectadas, además correlacionando con el contexto clínico del paciente y se debe dar el tratamiento oportuno. Eh, se sabe que eh, las infecciones y las peritonitis por micobacterias, hongos o algunas otras especies de bacterias como las pseudomonas eh, es mandatorio hacer el, re el recambio del catéter. Y siempre eh, el recambio del catéter se debe hacer o poner el catéter nuevo se debe hacer cuando hay una resolución de los síntomas, los leucocitos en líquido son menores de 100 y además eh, obviamente que no sea, que no esté en presencia de estos microorganismos. Bueno, y ahora vamos a ver una de las complicaciones de, del catéter, de, la, de la colocación del catéter y una complicación de la diálisis peritoneal, que son las fugas pericatéter. Las fugas pericatéter pueden ser tempranas o tardías o crónicas. En las tempranas, eh, el límite de tiempo son 30 días, es decir, menos de 30 días es una fuga temprana y se sabe que la mayoría de las causas son por eh, algún tipo de, eh, de mala implementación de la técnica o algún error durante la técnica de implantación. Eh, normalmente también pueden, depende del volumen usado de diálisis, es decir, si se usan grandes volúmenes en un tiempo muy corto desde la colocación del catéter, esto va a predisponer a, a la fuga de las mismas, y también factores intrínsecos del paciente como la fuerza de la abdominal. Se sugiere, para evitarla y disminuir el, el riesgo de estas, <coughs> esperar dos semanas eh, antes del inicio de la diálisis, se ha demostrado que los centros que esperan dos semanas para el inicio de, de la diálisis tienen menor tasa de, de fugas tempranas. Después, en cuanto al manejo, se tiene que cesar la diálisis durante al menos dos o tres semanas, y si no, también lo que se puede hacer es revisar las heridas para ver si hay algún tipo de complicación local, alguna hernia local, y evaluar el uso de tratamiento antibiótico. En cuanto a las fugas crónicas, que suelen darse dentro del primer año de, de, desde el inicio de la diálisis y en general se ven más frecuentemente en las técnicas de implantación quirúrgicas y además suelen estar asociado a la presencia de hernias en la pared abdominal, como por ejemplo en este caso que se ve una hernia eh, en la pared abdominal anterior, donde se observa la fuga del material de, de diálisis. El, el manejo suele ser la reparación del defecto de la pared y eh, un recambio del catéter. En cuanto a las fugas internas del líquido peritoneal, eh, estas fugas internas normalmente ya no son debidos al procedimiento de implantación, sino a defectos anatómicos del paciente o enfermedades asociadas a la pared abdominal o del diafragma. Eh, en este caso, eh, el, diagnóstico, el diagnóstico de dichas eh, fugas internas se debe hacer por imágenes y se recomienda la realización de una peritoneografía que no es más que hacer un tag de, de abdomen, en este caso con contraste yodado a nivel del peritoneo que se instila por el catéter de diálisis y de esta manera evidenciar las fugas que pueden ser a distintos eh, compartimientos, como en esta imagen que, que, también se puede a través de, que también se puede hacer estudio a través de resonancia magnética, se observa como hay un hidrocele y, y hay una fuga a, a, hacia el escroto también se pueden ver eh, hernias eh, periumbilicales con fugas a dicho nivel y también se puede realizar gammagrafía para el estudio de, eh, de las fugas, en este caso en esta gammagrafía con tendencia lo que se ve es una fuga a nivel eh, de, de la pleura y lo que es un hidrotorax del paciente, que estas suelen ser una de las complicaciones más graves y hay que tener mucho cuidado y se manifiesta por disnea, eh, progresiva en los pacientes y hay que tener mucho cuidado porque durante la diálisis podemos provocar un, una insuficiencia respiratoria. En cuanto a otras complicaciones mecánicas, eh, tenemos la malposición del catéter, el kinking del catéter y la obstrucción del catéter. Cuando la malposición del catéter, que es una de las más frecuentes, se sabe que una de las principales causas es la sobredistensión del marco colónico, por eso las primeras eh, los primeros tratamientos tienen que ser más conservadores, se pueden usar laxantes para ver si hay una mejoría eh, de la diálisis o no, y si, no, si esto no resulta útil, lo siguiente que se pueden hacer es me, eh, medidas de reposicionamiento del catéter, del extremo del catéter, que para ello se usa la maniobra alfa, o si no, también se puede, si esto no, no, es, no, no es eficaz, se puede hacer un recambio del catéter. Cuando al quien del catéter, que consiste en un, un pliegue del catéter, de tal manera de que éste se obstruye y que esto se pueda dar tanto a nivel del trayecto de la pared abdominal, que suele estar relacionado con una mala técnica de posición del catéter, o también eh, se puede dar a nivel de, 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 la, de la cavidad abdominal por el movimiento de las asas, como vemos en esta radiografía, hay un, un, una curvatura exagerada, un kinking del catéter y esto causa una obstrucción del mismo y una, y una disminución o una imposibilidad de la realizar la diálisis. Además, tenemos la obstrucción del catéter, que generalmente se, de, se, se debe a la presencia de detritos intraluminales, y que el tratamiento normalmente se puede iniciar con, con suero, instilación de, de TPA a nivel de, del catéter, y si esto no funciona, no se, no se destapa el catéter, si ente, eh, se pueden eh, acudir a maniobras intervencionistas, como la maniobra FI o el recambio. En esta, en esta diapositiva lo que quiero reflejar son las distintas maniobras intervencionistas que se pueden utilizar para eh, intentar sortear estos, eh, estas complicaciones mecánicas. Por ejemplo, aquí eh, del lado izquierdo de la pantalla vemos la maniobra alfa que consiste en colocar dos guías, eh, dos guías hidrofílicas a través del catéter de diálisis y maniobrar el catéter de tal manera que se consiga reposicionar la punta hacia el espacio de doble, es decir, hacia la pelvis o, en su defecto, hacia otra posición a nivel de la cavidad abdominal y que permita eh, el funcionamiento del mismo. Si con esto, que esta maniobra tiene cerca de un 50 o un 60% de, de, de éxito, si con esto no se puede eh, o se ve que además hay obstrucción, no solo hay una mala posición, sino que hay obstrucción del mismo catéter, se puede utilizar o intentar una maniobra, eh, una maniobra de foraminoplastía o maniobra FI, que lo que intenta es, a través de un, de un pequeño catéter con un balón en, en su región distal, es eh, abrir y desostruir dicho catéter. Si esto no es posible, eh, bueno obviamente se optará por el recambio del catéter. ¿Cuál es el objetivo respecto a las complicaciones de los catéteres, de la implantación de los catéteres? Bueno, el objetivo es que la duración de esto sea mayor de 12, menos, de 12 meses, al menos en el 95% de los pacientes. Eh, si evidentemente estas tasas no se consigue, se, se considera que es, que es un fracaso de la técnica. Asimismo, eh, que la infección del punto de salida o del túnel en, en menos de 30 días sea menor del, 50, del, del 5%. Y esto es porque las infecciones tempranas, es decir, las infecciones... Menor, eh, menor a de 30 días, se asocian sobre todo a la técnica de implantación. Las que ocurren después de los 30 días, eh, normalmente ya hay muchos otros factores que, que comienzan a, a hacer juego. Y eh, otro de los objetivos es que la peritonitis eh, en menos de 30 días sea menos de un 5% de los pacientes. Que la lesión de vísceras abdominales sea menor de un 1% y que la hemorragia significativa sea menor al 1%. Estas, debería, estas dos últimas deberían ser muy raras eh, para que el centro, eh, digamos, tenga, o sea, o sea un centro que tenga una buena explicación, una buena calidad en, en, el, en la técnica de implantación. Y a modo de conclusiones, eh, tenemos que decir que el éxito de la DG Esperitorial se consigue con una adecuada elección del paciente, primero, elección del paciente en, en, en todas sus, sus características y, y que sea un paciente que esté bien bien acompañado y que tenga un soporte. Y además, eh, en también en la elección del catéter de diálisis, así como de la técnica de implementación. Elegir la técnica depende de la experiencia del centro, de los recursos del centro, y también teniendo en cuenta las características y los antecedentes del paciente. Los catéteres de 2-PUF presentan una menor tasa de infecciones, por eso deberían usarse siempre eh, en lo posible. Se recomienda esperar al menos dos semanas al inicio de la, di de la diálisis o comenzar con volúmenes bajos. y Finalmente, actuar oportunamente ante las complicaciones eh, con el objetivo de preservar la membrana peritoneal debe ser el objetivo de, de, de todos. Bueno, muchas gracias por su atención.
0: ¿eh? Muchas gracias Jaime, yo creo que lo has explicado muy bien. Y si te parece, vamos a las preguntas. Sí. Hay unas cuantas.
2: Dejo de compartir la, la pantalla, ¿no?
0: Vale, sí, como quieras.
2: De dejar de compartir, dejar de compartir.
0: Listo. Vale. Pues la primera pregunta de Salva dice, ¿tenéis establecido en la cartera de servicios la petición de diálisis peritoneal específicamente o bien hay petición de cateterismo en general?
1: Hay una petición de intercambio, de, de, o sea, de colocación de, de catéteres eh, que, que me parece que es general, no sé si hay algún miembro del equipo de intervencionista del hospital, pero creo que que dice colocación de catéteres en general y hay una que dice
3: recambio de, de catéteres.
1: Creo que no sí. dice... No sé si Hola.
3: Hay... Sí. Hola, buenos días, soy Diego Preciado, también del equipo de intervencionista del Trubeta que la ha supervisado a Jaime un poco la, la presentación. Y nada, decir que sí, que sí que tenemos una prestación que dice el reservorio de catéter para diálisis peritoneal, al cual los nefrólogos ya tienen un preconfigurado y luego si necesitan una revisión tenemos también la petición de, de revisar catéter excluyendo los venosos. Sí. Perfecto, gracias
0: Diego. Vale, otra pregunta es, uh, dice, cuando recibís al paciente al que se le va a hacer uh, la implantación del catéter peritoneal, la información del procedimiento y la firma del consentimiento informado, ¿es por parte del nefrólogo un día antes, por parte del radiólogo el mismo día o cómo lo hacéis esto?
1: Nosotros, eh, el equipo de radiología intervencionista, le hacemos firmar un consentimiento antes del procedimiento donde volvemos a explicarle todo el procedimiento al paciente. Y después, con respecto al, al nefrólogo, no sé si Diego, ¿sabes si los nefrólogos le hacen firmar una antes?
3: Sí, sí. Normalmente nefrología suele apañar bastante bien a los pacientes con el consentimiento. Les explican muy bien las diferentes técnicas de diálisis, tanto la hemodiálisis por fístula como por catéter o por peritoneal. Y en función de las características del paciente, ellos, los pacientes, tienen, eligen. Normalmente eh, se, les, bueno, se les habla muy bien de la diálisis peritoneal porque la pueden hacer en casa, porque no tienen que coger una ambulancia y venir al hospital a hacerse diálisis cada dos días. Y también viendo un, un poco el contexto familiar y cómo van a, a conservar este catéter peritoneal, pues eh, se, ya se les va ofreciendo esta técnica.
0: Perfecto. Diego, igual esta pregunta también la sabes mejor tú, pero dice, ¿qué número de casos de diálisis peritoneal se han realizado en tu centro?
3: No sé si lleva Bueno, más o, me, más o menos llevamos un registro de, desde 2015. Ahora, ahora sí a bote pronto no, no me acuerdo, pero sí que lo tenemos. Eh, más o menos son unos tres pacientes al mes, cuatro al mes, solemos poner de diálisis peritoneal dependiendo también un poco de, de, de la época eh, ahora algo de pronto no me lo sé pero sé que los tenemos guardados
0: Vale, perfecto Diego, gracias uh, Otra pregunta es ¿Cuánto tiempo necesita el procedimiento completo para la implantación del catéter de diálisis? Ay, bueno, más menos
1: no. Sí, por, por mi experiencia es variable, depende de la anatomía del paciente, normalmente es un procedimiento relativamente corto, no sé, alrededor. yo me acuerdo de alrededor de una hora, no sé Diego si tú tienes una, un, una visión más exacta del, del tiempo de procedimiento.
3: Sí, sí, a ver, nosotros siempre intentamos dejar el catéter que quede a nivel de Douglas, eh, de forma que se vea en la proyección lateral a nivel caudal y posterior. Y eso, intentamos que, que quede ahí. Claro, eh, a veces la guía te va la primera para allá, y entonces el tiempo es mucho menor. Eh, con, con todo puede llegar a una hora y luego a otros pacientes que cuesta un poco más, que tienen barrigas más, bueno, barrigas operadas con alguna malla que tenemos que atravesar, y cuesta un rato más y al final, pues eso, las dos horas sí que se te pueden ir, llegar a ir. Pero bueno, ¿tiempo medio? Pues una hora y media. Una
0: hora y media. Vale, perfecto. También nos pregunta que cuánto tiempo y cuántos números de casos se necesitaría para superar la, la curva de aprendizaje. Eso, Diego, igual
3: también... Es que al, al, final, al final es un compendio del radiólogo intervencionista, ¿no? que está habituado a pinchar por eco, pinchar con, una, con un sistema de micropunción o, o sistema acústico, eh, tener los ojos habituados a, 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 la, a la fluoroscopia. Así que al final es un, un, es un, un procedimiento más dentro de la radiología intervencionista que, que bueno, que al, eh, yo qué sé, no sé, para estar seguro y tranquilo un, un año poniéndolo, pero claro, con los otros procedimientos intervencionistas. Si vienes de otro hospital y nunca has puesto un peritoneal, pero eres intervencionista, a lo mejor con dos meses ya, ya, ya lo sabes hacer. Vale, perfecto.
0: Preguntan también que existen unas guidelines internacionales basadas en la medicina, ¿no? basadas en la, en la evidencia sobre las indicaciones de diálisis peritoneal.
3: Sí, esto Jaime.
1: Bueno, o sea, la, la, la indicación de diálisis peritoneal, eso es más trabajo del nefrólogo, normalmente elige al el paciente de acuerdo a sus características eh, sí, bueno, físicas y además eh, cómo ve el, el soporte del paciente, si tiene apoyo en un entorno familiar o si, o si es un paciente que, que va a ser capaz de, de entender el procedimiento, porque es un procedimiento que hace desde casa y tiene mucho protagonismo, todo el, el protagonismo del paciente. As, asimismo, también ve si el paciente tiene o no alguna dificultad para otro tipo de diálisis. Entonces, es, es, es eso, eso es más trabajo del nefrólogo normalmente.
3: Pero bueno, la pregunta directa si hay unas guidelines y sí que sí que hay unas guidelines europeas de, de diálisis peritoneal.
0: Vale, perfecto. Preguntan también que cuáles son los principales retos durante los próximos años en la implantación de, del catéter. Supongo que hay cosas a mejorar, ¿no? Sí. O...
1: Con, con respecto a la, a la pregunta anterior, antes de, de, de comenzar co, con esta, sí. sí, yo no he entendido la pregunta, o sea, si ¿sí existen guías internacionales, como digo, digo sí que existen, están las la guías internacionales de diálisis peritoneal, que las siglas son IE, ISPD, y son, bueno, una de las que usé para la bibliografía para, para esta presentación. Y esta pregunta que me decías ahora, es que si se pueden, ¿me la puedes repetir? ¿Y
0: ¿Cuáles son los principales retos durante los próximos años? relacionada a la implantación del catéter, ¿No? supongo que, que hay cosas a mejorar,
1: ¿no? Bueno, yo creo que el principal reto es que hacer más universal el uso de, de, esta, de la técnica de, de implantación por, por guía fluoroscópica y guía ecográfica, porque además de tener menores costos, con respecto a otras técnicas, es una técnica que, que no está universalizada, que no se usa en todos los centros y que yo creo que debería aumentarse el, el uso.
0: Perfecto, Jaime. Otra pregunta es, ¿cómo es la calidad de vida de, de estos pacientes? Si ¿Pueden hacer vida normal? ¿Pueden hacer deporte con el catéter?
1: Bueno, pueden hacer vida normal, no, 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 sé, no sé hasta qué nivel de intensidad de deporte pueden realizar, pero creo que pueden hacer la, la misma vida que hacían antes de poner el catéter. O sea, si el paciente podía hacer deporte antes, puede seguir haciendo deporte, eso no es ningún impedimento.
3: Sí, además no tienen que acudir al hospital a hacerse la diálisis, a no ser que, bueno, al principio hacen un entrenamiento en el hospital, pero luego ya lo hacen en casa. Y sí, sobre todo lo que más importa es a los pacientes, más que eso es vida normal y vida laboral. Y eso se consigue con la diálisis peritoneal.
0: Perfecto. Nos preguntan también eh, en vuestra experiencia en qué medida la interacción entre el paciente y el paciente y la atención a sus preferencias, eh, como por ejemplo la ubicación del catéter, mejora los resultados a largo plazo del mantenimiento del catéter. O sea, ¿el paciente decide alguna cosa aquí en relación, pues eso, por ejemplo, dónde, dónde colocar el catéter?
1: Bueno, siempre hay que tener en cuenta un poco el, el oficio del paciente, la anatomía del paciente y demás, porque lo más importante es que el catéter dure y para que el catéter dure tiene que estar cómodo no le tiene que, que molestar al paciente, porque si se le molesta lo más probable es que se desprenda, se salga o se quinque y, y después eso va a limitar la, la vida útil del paciente y pues, digo de, del catéter y por tanto la vida de, de la diálisis peritoneal o el éxito de la, de la diálisis peritoneal a largo plazo.
0: Vale, genial. Uh, preguntan, ¿hay algún tipo de paciente con más riesgo de complicaciones ófalo de la técnica, por ejemplo en pacientes obesos? ¿O pacientes con contexto sociosanitario específico a riesgo de falo es mayor?
1: Sí, normalmente, bueno, esto también lo hablé con los nefrólogos, ellos ven los pacientes que son extremadamente obesos, que no tienen voluntad de descenso de peso, eh, estos ya se ha demostrado, los pacientes muy obesos, está demostrado que tienen eh, un menor éxito en cuanto a la diresperitina. Otro otros los pacientes que no tengan un buen contexto eh, socioeconómico y sobre todo familiar adecuado, que no tenga un apoyo para la diálisis peritoneal o que tenga un, un o que tengan por ahí una dificultad para el entendimiento de, de, de la técnica, eh, estos pacientes no, no van a tener éxito. Y, y también Ana, desde el punto de vista más... Más técnico, los, los pacientes que han tenido muchas cirugías abdominales, estos pacientes pueden tener bridas y pueden tener complicaciones o que hayan tenido peritonitis y demás, son pacientes que, son, eh, que van a tener menos éxito para la diálisis peritoneal. Y también eso puede influir en la técnica de, de implantación del, del mismo. Vale.
0: Preguntar: es importante el rol del profesional de enfermería intervencionista en el éxito del procedimiento.
1: Sí, por supuesto, y además para todos los procedimientos de intervencionismo. O sea, tener un equipo de, de enfermería intervencionista bueno que, que, bueno que sepa eso, purgar bien los catéteres, que tenga un, sobre todo un, un uso de la esterilidad y demás, es fundamental en todos los procedimientos intervencionistas y más en este procedimiento.
0: Perfecto, Jaime. Nos pregunta la doctora Cristina García de la Vega desde el Hospital de Cáceres, que te agradece hacer la presentación. Y querían preguntar cómo se accede al CUF interno para su retirada, cuando se precisa retirar el catéter.
1: Bueno, por eso creo que lo puede responder más Diego, pero normalmente por, la, por los pocos casos que yo vi, lo, lo que intenta es localizarlo primero por, por palpación, sobre todo porque nosotros lo, en el centro lo dejamos afuera de la, de la fascia superficial, pero bueno, las técnicas, los, los que hacen por vía quirúrgica, evidentemente harán las, la, en cerca del lugar de incisión las, la, la nueva incisión y ahí lo, lo descubrirán. Es, es de, es de, eso depende de la técnica. Si el cuff profundo se deja superficial a la, a, la, a, la, a, la, a la capa muscular, es mucho más fácil de localizar por palpación.
3: Pero bueno, al final, un poco es, hay variantes de gente de cómo lo prefiera hacer. Puedes volver a entrar. Por la cicatriz previa, que has visto que cuando te viene el catéter te queda una cicatriz previa de la inserción que has hecho antes, y lo que puedes hacer es abrir esa cicatriz, ir a buscar el, prim el primer cub, o si no, también hay veces que eh, a través del túnel puedes incluso puedes llegar, por lo que dice Jaime, que intentamos dejarlo por encima de la fascia en vez de dentro del músculo para no tener que, que abrir el músculo otra vez y, bueno, a veces es mucho más doloroso para el paciente. Pero sí, eh, se pueden hacer las dos posibilidades, depende un poco dónde esté el cuff A veces nosotros empezamos por el túnel y tenemos que abrir por la cicatriz para irlo a buscar. Así que sí, ya tenemos que hacer otra vez una nueva incisión.
0: Vale, perfecto, Diego. Pues veo que no, que no hay más preguntas. Te dan la enhorabuena, Jaime, por la excelente Gracias, presentación. Uh,
3: no sé si, Diego, ¿quieres añadir alguna cosa? Eh, bueno, solo añadir que, bueno, gracias por la presentación. Yo creo que la diálisis peritoneal es algo muy bueno para los pacientes. Creo que para el hospital también se reducen los ingresos. Eh, también se reducen las veces que un paciente tiene que coger la ambulancia para hacer hemodiálisis. Las complicaciones son menores. Eh, lo único que hay que estar un poco encima de, del paciente de que tome laxantes de que, bueno, o, que, o que vaya a dietas con fibra, que cuide el catéter, que siempre esté lo más limpio. Al final son complicaciones del cuidado y de la función del paciente, de, del catéter, que más que una complicación pues, de estenosis venosas o, o problemas de los accesos vasculares. Así que creo que es una muy buena técnica. ...que pueden dializarse en casa... ...y creo que mejora mucho la, calizada, la calidad del
2: paciente, sí. Perfecto.
0: muchas gracias Diego.
2: Bueno, Salva,
0: de... Sí, muy bien. oye... Vale.
2: ...muchísimas gracias a todos... ...gracias a ti, Keral, por tu moderación... Eh, ...gracias a ti Jaime, ya creo que ha sido una ponencia muy buena... Eh, ...gracias también a Albert, que problemas técnicos... A Albert ha agradecido un poco y ha dado una enhorabuena a Jaime temas técnicos no ha podido estar. Y, y gracias también a ti, Diego, por todos tus comentarios, no como, como ayudante, como experto. Yo creo que es muy importante que los residentes pues también presenten procedimientos, lo expliquen, porque es un valor añadido que damos enorme en los servicios de radiología. Yo creo que las nuevas promociones que lo vayan cogiendo es importante. Yo haría un resumen de cuatro palabras. Las cuatro palabras serían... Por un lado, equipo, ¿no? Hay un trabajo en equipo con nefrología, excelente, hay un respeto mutuo, y yo creo que eso es lo mejor para el paciente, que es lo importante. La segunda palabra sería indicación, hay que escoger muy bien a los pacientes, ¿no? Eso también Jaime lo ha subrayado muchas veces. La, la tercera palabra sería un poco escoger el catéter, esto también tanto Jaime como eh, Diego lo han explicado muy bien, escoger muy bien el catéter. Y después la palabra técnica, yo creo que sí, la técnica, que, que ya uh, Diego ha, ha explicado que un intervencionista pues ya lo sabe, ¿no? Porque es todas las habilidades y competencias que él adquiere o ella adquiere, ¿no? Pues técnica para que un poco salga bien, ¿no? No sé si os parece bien, Jaime y, y Diego, este resumen de cuatro palabras para darle... Sí, totalmente de acuerdo. ¿Eh? Eh, sí, bueno. muchas gracias, Algo. Sí. Perfecto, pues oye muchísimas gracias a todos. Solo recordar a la audiencia que mañana tenemos a la doctora Blanca Doménez, del Hospital Clínico de Barcelona, que nos va a hablar... De, de la hipertensión pulmonar y concretamente el posicionamiento de la sociedad Fleschner Society sobre el papel de la imagen, de la radiología en la valoración de pacientes con hipertensión pulmonar. Estáis todos invitados eh, y simplemente desearos a todos un buen día hoy. Gracias Queral, gracias Albert, gracias Jaime y gracias Diego. Nos vemos todos. Un saludo a todos. Gracias. Que vaya bien.
0: Yes. El...